0: Chernóbil en 1986 fue el peor accidente nuclear de la historia, seguido por Fukushima en 2011. Además, en diciembre del 2022 se consiguió producir más energía de la que se gastó en un experimento de fusión nuclear. Esto abre la puerta a una energía limpia, segura y económica. Hoy hablaremos de la energía nuclear contra las energías renovables
1: y también de la fusión nuclear. Pero antes de entrar en el tema tan interesante que nos has traído ya, Hitor... ¿Qué hicimos la semana pasada? Hablamos de las tendencias en la industria para 2023. No os podéis perder el capítulo de la semana pasada que... Sí, claro, quieres dedicarte a formarte, quieres dedicarte a saber qué quieren tus clientes, quieres conocer las tendencias del mercado, no te lo puedes perder. ¿Y dónde lo podemos encontrar, Aitor? ¿Dónde puede escuchar? Y que así es, hicimos
0: un ranking de tendencias en industria ¿eh? que es todo muy importante y muy interesante entonces como dices lo podemos encontrar en tendencierosindustriales.com donde este año hemos incorporado una novedad y nos podéis invitar a un café ¿eh? también si queréis ¿eh? además también pues estamos en Instagram, en Youtube, en Linkedin nos podéis encontrar en Tendencieros y a Iker y a mí también por separado además nos podéis escuchar pues como nos estáis escuchando ahora en cualquier plataforma de podcasting que utilicéis ¿Eh? Ya lo sabéis, ¿eh? Suscribiros para estar al día de nuevos episodios, ¿eh? Vais a tendenciosindustriales.com, os apuntéis a la newsletter y estaréis al día de todos los capítulos y estaréis al día también de todos los posts que publicamos semanalmente relacionados con temas de ventas, productividad, tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Regístrate.
1: ¡Arrancamos, motores! Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas Hoy, como ya adelantaba, editor, vamos a hablar de la energía nuclear comparada con las energías renovables y además la fusión nuclear el 13 de diciembre del año pasado, en 2022, hace muy poquitas semanas, científicos estadounidenses y americanos confirmaron que habían superado una barrera muy importante que hasta ahora nadie había superado. ¿Cuál es esa barrera? Producir más energía de la que se gasta en un experimento de fusión. Los investigadores han logrado de esta manera un hito en la carrera por recrear la fusión nuclear, lo cual promete convertirse en una fuente de energía casi limpia y casi ilimitada. O sea que nos podemos imaginar el tema de la fusión como si fuera crear un sol que trabaje para nosotros. Debido a este hito, pues nos planteamos cuál es la mejor fuente de energía y en qué consiste la fusión nuclear. Claro, y todo esto pues para acercarlo a nuestros colegas, los tendencieros. Sí, sí, así es, y que lo hablaremos ahí. O sea, hablaremos de la fusión nuclear un
0: poquito más tarde, ¿eh? porque... Bueno, luego diremos que la fisión nuclear, la fusión nuclear, qué es cada cosa, eh. Está muy bien la, la energía nuclear, pero hubo un movimiento cuando éramos otros chavales muy grande contra las centrales nucleares también. Eh, ahora ahí se pues está potenciando mucho las energías renovables, la energía solar, la eólica. Pero, ¿quieres saber cuál es el mix de producción energética eléctrica en España? ¿Cuánta energía se produce y de qué manera se produce energía? ¿Pero lo sabes? ¿Lo tienes? Lo tengo, tengo el dato, tengo el dato, Iker. Cuéntame. Y no te lo vas a creer, pero la principal fuente de energía se produce en las eh, en las centrales de ciclo combinado. ¿vale? Que, si no lo sabéis, las centrales de ciclo combinado son aquellas que queman gas. O sea, cosa que sorprende cuando estamos en una crisis energética de la pera y pues bueno nos viene el gas de otros países eh, y hay ciertos países pues que ahora que se les quiere hacer boicot eh, no comprándoles el gas y sin embargo pues el 25% de la energía se produce eh, a través de gas quemando gas en las centrales de, de, de ciclo combinado luego qué más cosas así que la eólica es una gran in, eh, cómo podríamos decirlo es una gran inversión sobre todo aquí en España o sea... Se ha invertido mucho en, en parques eólicos y genera el 22% de la energía que producimos. No está mal. Seguido de la eólica tenemos la nuclear, que es el 20%. Uh -huh. En la fotovoltaica también se está apostando mucho por plantas de producción solar fotovoltaica y representa el 10%. Ojo. Y luego por ahí por abajo pues tenemos la cogeneración, la hidráulica... Tenemos también pues, el que, que, mmm, con su, que más residuos no renovables. Está también la solar térmica. Está también el carbón. Pero bueno, ese es un mix que ya es un poquito más pequeño. Y con Entonces, todo el dicho, agua que tenemos, ¿cuánto es la hidráulica, Hitor? La hidráulica es el 6% de lo que producimos. Tengo aquí un poco, me parece. Pues mm. solo, es, solo es el 6%. ¿no? Vale. Entonces, dicho esto, eh, las energías renovables son el 42% de todo, lo que es, de todo lo que se produce, el 42% es renovable, donde principalmente lo que hemos dicho, eólica, solar, hidráulica, y no renovable, pues principalmente, que es el 58% restante, pues estaría el ciclo combinado con un 25%, la nuclear con 20%, o sea, ya es el 45%, y luego estaría la cogeneración también, que es el 6,6%, también entonces ya vemos que todavía eh, no renovable es más Y la nuclear es una energía no renovable Según, según lo que indican aquí las estadísticas uh -huh. Entonces Iker, ¿qué opinas tú? ¿Qué es mejor, energía nuclear o energías renovables?
1: Hombre, no estoy en la certeza de cuál puede ser mejor <risa> que las demás Pero sí que soy un defensor de la energía nuclear y no quiero decir que todo tenga que ser nuclear, pero sí que estoy a favor porque creo que tiene una serie de ventajas que no valoramos y tiene una serie de desventajas que no son tan grandes como la importancia que les damos desde mi punto de vista. ¿Tú, Aitor?
0: A ver, eh, yo creo que al final tenemos que tener los huevos puestos en diferentes cestas, ¿eh? Volvemos a lo de siempre, no hay que diversificar, ¿no? En, como en las inversiones, como en todo en la vida, tenemos que tenerlo diversificado, por si, porque si tenemos todos los huevos en la misma cesta, que como se caiga la cesta, se rompe, ¿no? Y un poco es lo que nos ha pasado también con el tema del conflicto de Rusia-Ucrania, ¿no? Pues que tenían sobre todo igual, los países más nórdicos, pues tienen más... Eh, más dependencia de Rusia en cuanto al gas, ¿eh? y eso lo, pasarán, lo estarán pasando ahora Pasan mal, más pasando mal eh, pasarán más frío, encima ¿eh? porque hace más frío, pues van a poder quemar menos gas de Rusia. Y entonces, esos tenían muchos huevos puestos ahí. Pues bueno, lo que, aquí vemos ahora la importancia de la diversificación: ¿no? de, de decir, entonces hay que tener de todo, pero las renovables hay que darles un impulso muy grande, aunque también tienen sus desventajas, ¿sí? y hay que complementar. Eh, unas cosas con otras, ¿no? O hay que buscar pues otra serie de eh, eh, igual energías renovables, pero que tengan otras propiedades que no dependan de caga sol, de que no dependan de caga viento, eh, pues no lo sé, hay que darle una vuelta ahí. O como hablaremos luego también, pues eh, igual también hay que buscar formas de almacenar esa energía, pero claro, de una manera ecológica también, ¿no? Porque si la energía la producimos renovable, pero si luego contaminamos en el almacenamiento, pues no hacemos nada,
1: ¿no? O sea, que no está clara ninguna de las dos, ¿no? O sea, que cada uno tiene su pequeña parte de razón. Efectivamente. Aquí no nos mojamos,
0: si quieres. Oye, que nos viene aquí alguna central nuclear a pagarnos por patrocinarle, le patrocinamos. Que nos viene eh, alguna generador de energía renovable a ofrecernos dinero, lo aceptamos también. Somos así, nos vendemos al mejor Fácil. postor.
1: No, pero es cierto que si tenemos pues energía no renovable del 58%, pues quizás eh, sería interesante quitarlas de ciclo combinado y, y aprovechar más las nucleares, ¿no? Que encima son mucho más baratas, que no hemos hablado de eso, pero entonces... Bueno... Eh, se puede decir, utilizar la cabeza, no quitar las renovables, no digo yo que quitemos las renovables, pero sí que seamos un poco más inteligentes y aprovechemos mejor, pues todo lo que has dicho, todos los huevos que tenemos. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa ahí, que a ver, vete diciéndome...
0: Ya que estás a favor de la nuclear, uh -huh. venga, dime las ventajas de la
1: nuclear y a ver, que, a ver por dónde te salgo yo. A ver qué se te ocurre, ¿no? Vale. Pues bueno, la energía nuclear desde mi punto de vista tiene varias ventajas y una de ellas, por ejemplo, es que es una fuente de energía de alta intensidad. Al final, las reacciones nucleares liberan una cantidad enorme de energía en comparación con cualquier otra fuente de energía. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Pues implica que se necesitan menos combustibles para producir la misma cantidad de energía, con lo cual, pues bueno, creo que esto es un punto a favor. Sí, está claro,
0: Iker, que, no sé, unos gramos de uranio probablemente van a producir mucha más energía que unos cuantos barriles de petróleo o de gas, ¿no? Pero, claro, yo te entiendo, Iker, pero los reactores nucleares generan residuos radiactivos que son altamente tóxicos, que son peligrosos al ser almacenados que además estos residuos nucleares van a durar muchos miles de años hasta que se hasta que su carga radioactiva eh, descienda. Entonces, no sé, también eh, está bien eso que dice, pero hay que darle una vuelta al a tema de los residuos nucleares, ¿no? O, o el almacenamiento de estos residuos, ¿no? Los, los metes ahí y luego nuestros nietos pues ya pelearán, cuando nosotros nos muramos ya pelearán nuestros nietos con eh, los residuos, ¿no? O, ¿O qué hacemos? ¿Los metemos en un cohete de estos de, de Elon Musk y los mandamos al espacio para que luego estén dando vueltas alrededor de la Tierra? no sé
1: Si los mandamos a Elon
0: Musk por Se ejemplo, mandamos ¿no? A Elon Musk,
1: pues. <risa> Allá a su mansión y que los guarde él, que bastante reactivo es pues sí, es verdad que generan residuos radiactivos, pero también es verdad que no sé si se han hecho muchos avances, por lo menos a nivel nacional en este aspecto. O sea, yo cada vez que hablo de residuos nucleares me estoy imaginando los mmm, bidones estos con el cartelito de radioactivo y que los tiran al fondo del mar. Pues bueno, no sé, seguramente habrá otras fórmulas ¿no? de aprovechar esos residuos radiactivos o almacenarlos o de que, pues bueno, contaminen menos o formas más ecológicas de almacenar esos residuos, creo. Bueno, voy a seguir con mis ventajas, Aitor, porque no me vas a reventar con esa desventaja. ¿Qué más ventajas tiene la nuclear? Pues que es una fuente de energía constante. O sea, las energías, las centrales nucleares pueden operar, pueden trabajar las 24 horas del día. Los 7 días de la semana no descansan. Entonces, esto los convierte en una fuente de energía constante y confiable que es muy importante para mantener los consumos estables. Porque ¿qué no hace sol? ¿Qué no hace viento? ¿Qué pasa? ¿Que no puedes encender ahí la calefacción y el aire acondicionado? Pues sí, porque tenemos la nuclear. Iker, eso está muy bien,
0: pero, eh, como has dicho tú, es una fuente de energía constante. Ante picos de demanda, una, una central nuclear, pues no, te, no vas a poder modelar, no vas a poder seguir ese consumo de energía, ¿no? Entonces ahí... Sí, que es cierto que lo único que nos da esa flexibilidad a día de hoy, pues son las centrales de. lo que más flexibilidad nos da son las centrales de ciclo combinado, ¿vale? que nos permiten aumentar oye, ahora hay más consumo. ...pues no puedes meter más uranio al reactor... ...porque eso está pensado para hacer... ...no sé cuántos mil kilovatios hora... ...y ni más ni menos esto... ...y siempre es un chorro constante de energía... no ...y venga, buah. y que no la quieres... ...pues toma energía no ...y una central no se puede parar de un día para otro... no ...o de una hora para otro... ...y la paro media hora y luego la vuelvo a encender... ...eso no se puede, ¿no? ...entonces si es una fuente de energía constante... ...pero toma chorro de electrones ahí para ti... ...ahí te van los electrones... Eh, ...y si no los necesito, ¿qué? ...y si necesito más, ¿qué hago?
1: ...pues tampoco, ¿no? Bueno, ahí entran a funcionar los mmm, almacenamientos de energía ecológicos que has comentado antes. Claro, que generas un chorro constante, pero superior al, digamos, al valle y vas almacenando. Ahí, tiqui, tiqui, tiqui. cuando tienes L ¡pa! Le metes. O sea, ¿qué soluciones hay? Hay que usar sí, el cerebelo.
0: Sí, igual hay que hacer nuevos pantanos para llenarlos de agua, para luego volver a bombearlos para arriba, para
1: luego guardar energía potencial, no lo por sé. Por ejemplo, por ejemplo, ¿Qué pasa también? ¿Qué más ventajas tiene? Pues que los combustibles que se usan en la fisión, en las centrales nucleares, pues como el uranio, son muy abundantes en la Tierra y se pueden almacenar durante largos periodos de tiempo, con lo cual no estaríamos sujetos a pues escasez de combustibles como puede haber con el petróleo, por ejemplo, o el gas.
0: Bueno, ¿y sí, pero bueno, al final dependes del uranio. El uranio... Es muy, es muy, hay mucho uranio en la tierra. Pues mucho yo no, uranio? Sí, yo no lo he visto, yo no lo he visto nunca, Iker, el uranio en la tierra.
1: Y hay mucho uranio, uranio
0: sí, <ríe> uranio sí. Pues yo uranio no lo sé, no lo he visto, no he tenido en mis manos uranio. Entonces, bueno, igual es una energía que también es un recurso que es finito y al final se va a gastar también, se va a agotar y luego, pues, pues no lo sé. ¿eh? Y dependes del uranio,
1: ¿no? que es radiactivo. Volvemos a lo mismo de antes. Venga, te voy a ir con otra. Tiene muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Las centrales nucleares no producen emisiones de gases de efecto invernadero. Eso que ves ahí es vapor de agua. Hector, eso que ves detrás mío es vapor, porque se calienta el agua. Entonces, ni contamina ni produce gases de efecto invernadero, con lo cual es una energía. Por eso en algunos la ponen como verde, pero por lo menos sí es sostenible. Uh -huh.
0: Bueno, ahí te doy la razón, Iker, ¿eh? en que no genera no genera gases de efecto invernadero. Es un hecho, ¿vale? Pero bueno, de lo que hemos dicho antes, ¿no? En comparación con la energía solar y la eólica, pues estas últimas no generan ningún tipo de residuo, por ejemplo. ¿eh? No tienen los riesgos de tener accidentes. ¿eh? Bueno, y al final, eh, a largo plazo, pues te diría yo que la solar y la eólica pues son más sostenibles, ¿no? Porque... Eh, el sol no se va a agotar, esperemos, por lo menos en, en miles de años, ¿no? Eh, seguirá habiendo viento ¿eh? que recorran ahí los campos de España, profundos, por ahí. ¿eh? <risa> Las tierras de Zaragoza, ahí, ¿eh? que están llenas de molinos de vientos, ahí. <risa> bueno, entonces, bueno, yo creo que es... Eh, en, ese, en ese sentido, la eólica y la solar y la hidroeléctrica le ganan a la... A la... A nuclear.
1: A ver, si hablamos de seguridad, Editor, la energía nuclear es muy segura porque las centrales nucleares están diseñadas para prevenir los accidentes. O sea, ha habido accidentes nucleares en el pasado, como el famoso de Chernóbil y Fukushima, que han generado preocupaciones de seguridad sobre la energía nuclear. Pero he de decirte que hace poco escuché, no lo he confirmado, no lo puedo confirmar, pero sí que he escuchado noticia de que el impacto que tuvo el haber trasladado a no sé cuántas mil personas de Fukushima a otra área para que no sufrieran, digamos, las radiaciones en, en la fuga que hubo fue mucho mayor al haberles movido de sitio porque llevaron a gente que estaba enferma de hospitales prácticamente sin pues bueno sin poder atenderles los muertos fueron muy superiores al efecto que hubieran tenido si se hubieran quedado por la poca radiación que hubo, por ejemplo
0: Bueno Iker eh, no te puedo confirmar ese dato ni te lo puedo desmentir si alguno sabe más, pues que lo diga. Eso es. Tampoco te sé decir el número de centrales nucleares que hay en el mundo, ¿vale? Pero lo que está claro es que ha habido varios accidentes nucleares. Uh
1: -huh.
0: Entonces, el porcentaje de accidentes ya empieza a ser relevante. ¿eh? Igual hay mil centrales nucleares y solo ha habido dos accidentes, pero es ya bastante relevante en este sentido. Seguro que, bueno, accidentes de coche, etcétera, tenemos más todos los días, ¿no? Y, y otras cosas, ¿no? Pero bueno, y empieza a ser relevante también el, el tema este de los accidentes. Y luego, en el caso de Fukushima, pues fíjate, o sea, de Chernobyl no te voy a decir nada, pues yo qué sé, igual era una central que estaban ahí cuatro mataos en el bosque, ¿eh? con la tecnología de hace 40 años, y pues bueno, pero coño, en el caso de Fukushima, japoneses, que estos son más cuadros que cuadrados, también eh, eh, lo tienen ahí todo... Y, 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 y ahí sí que nadie preveía que pudiera pasar y, y pasó lo que pasó también, o sea que bueno, es la seguridad sí, es segura, pero pasan cosas mm
1: -hmm. <risa> Más ventajas, más ventajas ocupan muy poco espacio, Hitor ocupan una pequeña cantidad de espacio en comparación con cualquier otra forma de generación de energía como pueden ser las centrales térmicas o las hidroeléctricas, ¿qué me dices a eso?
0: Ahí, Iker Respecto a la ocupación del espacio, poco te puedo decir. Porque para una hidroeléctrica pues necesitamos un río bien caudaloso o un pantano bien grande. Incluso para, una, para los molinos de viento, pues ya ves tú las extensiones y extensiones que ocupan de molinos de viento. Lo mismo para los paneles solares, pues ocupan mucho espacio también. Tienes razón, pero eh, uno de los inconvenientes de las centrales nucleares es que tienen un costo muy alto el fabricar una central, el construir una central nuclear, ¿no? Y, requiere, y, y cuando un parque eólico o un parque de paneles solares te lo montan de un día para otro, por decirlo de alguna manera que es bastante fácil y rápido de construir y económico, pues cuando hablamos de una central nuclear, pues tienes que hacer una programación a largo plazo Primero de construcción, porque no se construye en dos días. Pues ahí tendrás varios años de construcción. Luego, esa instalación no la puedes desmontar de un día para otro. Un parque solar lo puedes desmontar de un día para otro. Eh, y, y además de todo eso, que es que lleva
1: un montón de dinero construir una central nuclear. Vale. Pero por lo menos las que están hechas se podrían seguir manteniendo, ¿no? ¿Qué me dices? Así? No,
0: digo, sí, no digo que no se puedan amortizar, ¿eh? porque se amortizan seguramente. Por eso te voy a decir. Y, y es más, seguramente la energía que se produzca en una central nuclear probablemente sea hasta más económica que una sola central fotovoltaica no lo
1: sé pues ahí va mi última ventaja ahí va la última que te va a contar y estas de las que te gustan a ti, del dinirini precios muy estables los precios de la energía nuclear son muy estables ya que el combustible nuclear es poco vulnerable a los cambios de mercado y siempre en las subastas va ahí la baratilla
0: así es Iker. los precios son estables pero bueno oye, es lo que es la ventaja que tienen por eso también los franceses están apostando a tope por la energía nuclear ¿eh? es una... por las ventajas que has dicho tú entre otras pues los franceses han dicho pues nosotros centrales nucleares sí ¿No? hola oh, <risa> entonces bueno sin más Iker. ¿eh? yo creo lo dejaría en un empate, un empate si te técnico. parece bien Venga, vale. Lo dejaría en un empate técnico no no está para no está para decir que no a las centrales para nuclear, de que, no para defenestrarlas no eso es para decir son el demonio tampoco tampoco son la solución pero lo que hemos dicho antes sí que ahora ahí ahí se ven nuevas luces al final del túnel con esto de la fusión nuclear no que que se abre hay un abanico un campo eso sí que va a ser una energía limpia casi 100% verde, ahora hablaremos de ello entonces bueno, eso va a abrir las puertas a, a una energía pues, más económica más limpia, etcétera ¿no? pero bueno Iker, antes de nada también llegados a este punto ¿eh? y antes de que me digas nada, que he visto que me ibas a decir algo, tengo que recomendar a los tendencieros que visiten la biblioteca de tendencierosindustriales.com ¿eh? barra biblioteca y donde podrán encontrar los libros imprescindibles para vender más para ser más productivos para mejorar la marca personal que importante es esa marca personal que la tenemos que trabajar y además en este podcast vienen muchos invitados a los que entrevistamos, pues sus recomendaciones de libros que siempre les preguntamos, ahí las tenemos apuntadas ¿eh? o sea que sin más ir a la biblioteca ¿eh? de tendencias eso es.
1: industriales eso es Todavía no tenemos puesto ningún libro de energías nucleares, pero podemos aceptamos sugerencias de alguno para incluirlo dentro de nuestra biblioteca. Sí, yo
0: sé, Iker, que hay algún tendenciero que nos escucha por ahí sí. que trabaja en centrales nucleares. Oye, si quieres a ti, amigo tendenciero, que trabajas en centrales nucleares o, o construyes centrales nucleares o lo que sea, ¿nos quieres recomendar un libro...? Nos, lo mand nos mandas un correo ¿eh? y nosotros lo apuntamos también ¿eh? uh -huh. o sea, eso es ahí. y si trabajas en energías renovables también, ¿eh? ojo
1: eso lo pondrá Hitor
0: <risa>
1: <risa> bueno, vamos a seguir avanzando Hitor. vamos a ver la diferencia entre la fusión y la fisión, si te parece, porque eh, muchas veces hablamos de fusión cuando realmente es la fisión o sea lo que tenemos en todas las centrales nucleares en todos los reactores nucleares que tenemos actualmente, es Fisión, fisión, que es romper, no fusión. Sí.
0: No, Iker, la cosa no es que hablemos de fusión cuando queremos decir fisión. Lo, la cosa es que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. <ríe> Entonces, lo que dices tú, un reactor nuclear, el 100% de los reactores nucleares que existen a día de hoy en el mundo son de fisión nuclear, fisión, ¿vale? Y para que quede claro, la fisión es el proceso en el que se descompone un núcleo de atómico, un núcleo atómico pesado, como puede ser el uronio o el plutonio, en varios más ligeros. ¿vale? entonces le pega un, un electrón al átomo de uranio y luego de ahí salen varias partículas, vale, de, y entonces estos son los residuos radiactivos que se generan, que son eh, residuos pesados, y que luego son los que hay que tratar, etcétera y toda la energía nuclear que se produce actualmente en el mundo es por energía de, por energía de fisión y esos residuos radiactivos de alta intensidad son los que luego pueden durar miles de años y es súper importante hacer una buena gestión y almacenamiento de estos
1: residuos. Uh -huh. Pues lo dicho, la fusión y la fusión nucleares son reacciones que generan ambas dos, generan grandes cantidades de energía, son reacciones distintas y su aprovechamiento de energía para producir energía limpia pues tiene materiales, combustibles y tecnologías muy distintas unas de las otras, aunque sean nucleares. La fusión nuclear es la reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general suele ser el hidrógeno y sus isótopos, por ejemplo el deuterio y el tritio, se unen, se fusionan para formar un núcleo más pesado. Y en este proceso pues liberan partículas y energía. La fusión de los núcleos, ¿qué produce? Helio y neutrones como residuo y ambas cosas son fácilmente gestionables el helio es el gas ese que te lo pones y empiezas a hablar así y no genera efecto invernadero y los neutrones liberados, aunque requieren de una gestión y tienen reactividad son de baja intensidad y entonces la vida reactiva de los mismos es muy corta
0: sí. Ahora Iker, para explicar un poquito, voy a pararme un poquito en explicar esto que has dicho, que has comentado ¿Mm -hmm? porque a la hora de preparar este podcast, pues oye entre otras cosas, me he tenido que estudiar la tabla periódica de los elementos químicos No me hagas preguntarte, no me hagas preguntarte Y entonces, aquí, a nivel de culturía general, pues ya sabéis que los elementos químicos Bueno, y si no lo sabéis, pues lo explico, ¿no? Pues empiezan desde el hidrógeno, ¿vale? Que es el átomo más pequeño del mundo, que se compone de un neutrón y un protón si no me equivoco, igual lo digo mal. Si lo digo mal, me bueno, pues os lo pasáis por alto. Como el... <risa> eh, y si el, el 99% le va a dar igual, el 1% que es especialista, igual me manda a frío espárragos, pero bueno. El 1% me perdona los demás, como os da igual, pues ya está. El... Entonces, cogemos dos átomos de hidrógeno, vale que son dos átomos de, de... que tienen dos o tres partículas dentro, como es el hidrógeno. Y, en el, y los unimos para producir helio y un electrón, ¿vale? Y el helio, pues lo que tiene, pues, eh, si no me equivoco, es dos protones y dos neutrones, ¿vale? Que son partículas ligeras, por eso se llama ligera. Y el uranio es una partícula. El uranio, yo creo que se llama el uranio 235, ¿vale? Es el que luego lo unimos con un neutrón y conseguimos el uranio 236, que luego es el que se rompe. En varias partículas. 236 se refiere a la masa molecular del uranio, o sea, es una partícula pesada. La masa molecular del hidrógeno es 1 o 2 y la del uranio es 236. ¿eh? Un poco lo digo esto, Iker, pues para ponerlo en contexto y, y, y para ver de lo que hablamos, ¿no? De, o sea que, y por eso el uranio es de, las, de la tabla periódica de los últimos elementos y el hidrógeno es el primero, ¿no? Y entonces, eh, eh, en las partículas pesadas pues son por eso más difíciles de tratar que me lío no sé si me he explicado mejor lo he aclarado o lo he liado y después el hidrógeno
1: cuál iba Aitor ya que te has hecho la tabla eh, el helio <risa> <risa> oxígeno Hidrógeno, no litio, sí. sodio joder más yo me acuerdo yo <risa> no, que más sea. que tú así <risa> si nada no eso que no has mirando eh, para preparar ¿Y eso el... que te la has no, mirado sí, sí, no me cabe bien entonces bueno. Iker Dime, ¿cuáles son los beneficios de la fusión nuclear como fuente de energía? A ver. Bueno, pues algunos los hemos dicho antes también con la fisión y la fusión pues también los tiene. Una de las grandes ventajas es que produce una gran cantidad de energía. La fusión nuclear libera una gran cantidad de energía, mucho más incluso que la fisión o que cualquier otra fuente de energía conocida. ¿Y qué implica esto? Pues que se van a necesitar menos combustibles para producir la misma cantidad de energía, incluso menos que en la fisión. Y si hablamos lo mismo que hemos hablado antes de la escasez de combustibles, pues en la fusión el hidrógeno es muy abundante en la Tierra y en el universo, con lo cual significa que no estaríamos tampoco sujetos a la escasez de combustibles como puede ser el petróleo o el gas. Así es.
0: La, la fusión además es la reacción química o no sé llamarlo, o exotérmica o como se diga, que se produce también en el sol. Es, en el sol lo que se produce, o en las estrellas, es fusión lo que se produce. Además, otra de las ventajas de la fusión es que genera bajos residuos radiactivos también. ¿eh? Lo que hemos dicho antes, eh, de dos partículas, de dos átomos de hidrógeno, pues lo que hacemos es producir un, un odelio y un eh, neutrón. Y ese neutrón es un residuo radiactivo de corta duración y se puede almacenar de manera segura durante un tiempo más corto. O sea, va a durar poco tiempo en comparación con los miles de años de los residuos radiactivos de la fisión nuclear. Eh, además, desde un punto de vista de seguridad, la fusión nuclear pues, no tiene eh, el riesgo de reacción en cadena que hay en la fisión nuclear, ¿vale? por las propiedades que tiene eh, este, el tema este. ¿vale? Y con lo cual, pues, como no tiene ese riesgo, pues, eh, la posibilidad de accidentes como el que ocurrió en Chernóbil es mucho más bajo por el tema de que en Chernobyl lo que ocurrió fue una reacción en cadena que llevó a todo ese colapso. ¿no? Y eso en, en la fusión, concretamente, no se daría nunca.
1: Vale. Eh, otras ventajas que puede tener es la sostenibilidad. La fusión nuclear es fuente de energía sostenible a largo plazo porque, hemos dicho antes, no produce emisiones de gases de efecto invernadero ni ningún contaminante atmosférico. Ni consumimos recursos naturales, como hemos dicho, petróleo ni gas ni nada de eso. Además, eh, es lo que sí que tenemos que mencionar es que la fusión todavía digamos que está naciendo. O sea, está en los inicios del desarrollo y no se ha conseguido todavía nada comercial. O sea, los primeros éxitos han sido hace varias semanas, con lo cual todavía falta un largo recorrido. Eh, sin embargo, el futuro se prevé que va, va a venir por la fusión nuclear... Porque es una fuente de energía muy alta, segura y sostenible a largo plazo. Sí.
0: Aquí que hay que remarcar, a mí me gustaría remarcar que se está investigando esto en un proyecto energético, el que quiera, el que quiera investigarlo puede buscar, que se llama ITER, ¿vale? Que se, 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 se eh, significa reactor termonuclear experimental internacional, ¿vale? Que está ubicado al sur de Francia, ¿vale? Y de momento está en fase de ensamblaje, ¿vale? Se está construyendo este reactor. No, no ha sido construido 100% todavía ni está 100% operativo, ¿vale? El ITER es un proyecto que participan 35 países, ¿vale? De, y que están investigando países de todo el mundo tanto de la Unión Europea como Japón, como Rusia, como India, como Estados Unidos, como China, como Corea del Sur. O sea, las principales... Eh, no, es un, no es una iniciativa propia de la Unión Europea, aunque está en la Unión Europea, es una iniciativa de prácticamente pues, de los principales países eh, mundiales. ¿vale? Y lo que trata de, lo que trata de aclarar... Este, este proyecto es la viabilidad técnica y económica de la, fi, de la fusión nuclear por confinamiento magnético para la generación eléctrica. O sea, es, es, una, es una, digamos, una fase experimental, o sea, es un proyecto experimental y que si esto va bien, pues bueno, va a ser el inicio de luego eh, centrales nucleares de fusión en, comerciales en el futuro. Y... Dicho esto, además se espera que empiecen los primeros experimentos a finales del año 2025. O sea que todavía aún así queda tiempo.
1: Todavía falta. Bueno, pues si vamos a las conclusiones, editor, bueno, pues yo creo que están claras, ¿no? Se espera que el futuro de la energía provenga de la combinación de fuentes, como has dicho, huevos en diferentes cestas y como la energía nuclear y las renovables y que se utilicen de manera pues, eficiente para optimizar pues, toda la red eléctrica, y también aprovechar el uso de tecnologías de almacenamiento de energía, pues a ser posible, pues lo más ecológicas posibles. Eh, la fusión la consideramos una fuente de energía más segura y sostenible que la fisión actual, ya que no produce ni residuos radiactivos a largo plazo ni corre riesgo de una reacción en cadena incontrolable, como ha comentado Héctor, que pasó en la fisión en, en Chernóbil. Sin embargo, todavía estamos muy verdes en este desarrollo de la tecnología y, pues bueno, faltan unos cuantos años para que sea, digamos, estable. Con lo cual, todavía tenemos que seguir pensando en el mix energético como optimizarlo porque esto tardará.
0: Eso es. No lo hemos dicho hoy porque tampoco, leyendo diferentes artículos, tampoco es esa ciencia cierta, pero mínimo el año 2040-2050 será cuando se empiecen a ver las primeras centrales comerciales como muy pronto. ¿eh? O sea, que esto va... Para largo. Bueno, Iker, oye, sin más, ya con esto acabamos el podcast de hoy, ¿eh? Deciros a los tendencieros ¿eh? que nos podéis invitar a un café en tendenciaisindustriales.com. Además, dejarnos vuestro comentario, hagamos un poco de polémica. Podéis eh, podéis criticarnos un poco ahí con el tema. Pues a mí sí que me gusta la central. Iker tiene razón. Iker, Iker con las centrales nucleares no tiene ni idea. Eso es lo peor, es el demonio. Eh, bueno, pues nos lo dejáis en comentarios, ¿eh? Y no os olvidéis de suscribiros, ¿eh? Uh
1: -huh. Exactamente, suscríbete para estar al día de los nuevos episodios. Tendenciero, tendenciera.
0: La semana te espera, chao. Chao.